0: E aí, galera? Desculpa. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre. Hoje é dia 2 de fevereiro, são 19 horas e 31 minutos. O programa vai ao ar pela Web Rádio Censura Livre, A Voz da Classe Trabalhadora, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube e também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo exclusivo da emissora ou pelo aplicativo RádiosNet. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta nossa página no Facebook, segue lá no Instagram, no YouTube você sabe, clica lá no joinha e ativa o sininho para receber as notificações. O programa de hoje vai falar sobre as carreatas pedindo o Fora Bolsonaro e Mourão e também com a falta da vacina para todos, as carreatas que ocorreram nesse domingo e nós vamos conversar com o Rodrigo Barenetier, que é jornalista do portal de notícias Balaiada. O Rodrigo já está aqui é, na linha com a gente, já já a gente chama ele. Lembrando que a Web Radio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, pode transferir ou depositar na conta que está aqui na descrição do vídeo para quem está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, também vai estar tá passando ao longo da transmissão, passando na tela aqui embaixo. É... Então, vamos chamar aqui o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com você?
1: Oi, boa noite. Boa noite, Raoni. Boa noite aos ouvintes e espectadores da Web Rádio Censura Livre. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando
0: a nossa live. Beleza, Rodrigo. É... No domingo agora, dia 31, tiveram carreatas e bicicletadas... É, em diversas cidades do país, se eu não me engano, acho que em todas as capitais. É, que que o que, que você avalia aí dessas carreatas? É, qual foi a repercussão? Você acha que teve alguma repercussão política? É, a princípio, para abrir aí a nossa conversa, qual foi a, a repercussão é, na mídia, em Brasília? Enfim, o que, que trouxe de, de novidade aí essas carreatas do, do dia 31? Sim, é, na verdade, o fato
1: político mais importante não foi sequer essa carreata de domingo, foi a primeira, foi a anterior, tá? Então, a gente, se a gente vai fazer uma avaliação da, do, do, da carreata, na verdade, a gente tem que fazer a avaliação das carreatas, tá? Elas marcaram um momento importante de é, retomada, durante uma pandemia de, de coronavírus, é, de protestos, de alguma maneira, é, contra o governo. Essa onda de protesto ela havia ocorrido no ano passado com manifestações. É, parece que o Rauner teve um pequeno problema no sinal. Vamos ver se a
0: gente aguarda aqui. Não, não, eu estou aqui. É aqui. Quando você estiver explanando, eu vou... Eu vou... Bom, eu, vamos aqui, continuar, parece que vai tá
1: é, Houve um. Houve um, uma série de protestos no ano passado, inclusive protestos de rua, é, mas que arrefeceram em função do agravamento da pandemia, de um aumento da popularidade do governo Bolsonaro em função do auxílio emergencial. Com o fim do auxílio emergencial é, e com o agravamento da crise econômica no
0: país, houve, de alguma maneira, um, podemos dizer que houve uma queda na popularidade. Agora o Rodrigo deu uma travadinha. O Rodrigo está ouvindo ainda. Hum, agora o Rodrigo deu uma, deu uma caidinha. Mas ele, ele já já vai voltar. É, enquanto isso, a gente vai passar aqui para quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Ó, o Rodrigo já voltou. Onde eu parei? <risos> é eu caiu aqui é. no navegador aqui o falando que o principal fato político não foi nem a carreira do dia 31 mas a anterior eu falei um monte depois disso falei que teve
1: a ver com com que havia teve um, uma onda de protesto no ano passado que arrefeceu um pouco essa onda arrefeceu muito em função do agravamento da pandemia mas também em função de um aumento da popularidade do governo em função do auxílio emergencial mas, o fim auxílio emergencial, o agravamento da crise econômica, o agravamento do desemprego, de alguma maneira, eh, deram um certo fôlego para a retomada desses desse protestos. Esses protestos estão acontecendo, eh, nesse primeiro momento, por meio de carreatas e bicicletas. Eh, eu não vejo, neste momento atual, ainda muita chance de se tornarem atos de rua mais massivos. Os atos de rua que têm acontecido são bastante pequenos, são simbólicos, na medida em que há uma preocupação das lideranças eh, oposicionistas e dos movimentos sociais de garantir a segurança das pessoas, de fazer atos pequenos e assim por diante. Mas eh, eu acho que apesar eh, de haver uma mudança importante, ela ainda é muito tímida. Tá? Ela ainda está num estágio muito inicial... O, há um calendário é, organizado até março de manifestações e protestos, mas vai ficar nisso um pouco, tá? É, com o aumento da vacinação, ou talvez com algum, alguma mudança de ânimo da população, talvez a gente consiga começar a ver manifestações mais, é, mais importantes e que saiam do, do modelo carreata. É, é importante a gente entender que o modelo carreata, ele, de alguma maneira, afasta boa parte da população trabalhadora, na medida em que as pessoas não têm carros. Tá? É a boa, uma parte importante da, da classe trabalhadora anda de ônibus, e a gente ainda não viu ônibus atas. Tá? Não, o, o transporte
0: público não faz parte disso. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo é, é, já, já que você toma nesse assunto, assunto, assunto. É, você acha que você colocou que não está em perspectiva nesse momento, na sua avaliação, pelo menos, a curto prazo, é, voltar a ter atos massivos é, de, a pé, né? atos de rua massivos sem ser carreatas. É, você acha que isso se deve mais a uma questão de, do, do ânimo dos movimentos sociais organizados, da disposição das pessoas para fazer, ou, de fato, é a questão da pandemia?
1: Olha, eu acho que é uma combinação desses fatores tá? É, eu acho que o, o fator mais concreto que é a pandemia é determinante, tá? Ou seja, as pessoas têm medo de ir à rua e vão à rua porque estão sendo obrigadas a fazer isso, tá? O novo normal faz com que as pessoas coloquem o pé na rua o mínimo possível, vão trabalhar, os que estão, são, estão sendo obrigados a trabalhar na rua, mas ainda se vê uma diminuição da atividade econômica, muita coisa fechada, muita gente ainda trabalhando em home office. É, apesar de uma diminuição no, no, no índice né, de trabalhadores em home office, por exemplo, no sistema bancário, é, boa parte dos trabalhadores já teve que retornar às suas agências. A produção industrial tem tido um movimento de retomada bastante significativo. É, amanhã deve sair um texto, um artigo no Balaiada, discutindo exatamente os resultados da pesquisa mais recente do IBGE, da produção industrial, que teve uma queda de 4,5% no ano, mas que consistentemente vem apresentando aumento na produção industrial. Então, é, de alguma maneira, o que eu avalio é que, é, a curtíssimo prazo, a situação objetiva da, da pandemia ela é determinante. Para além disso, você tem é, um... Uma situação estrutural, que é uma diminuição da influência das lideranças sindicais e dos partidos políticos de oposição sobre a população. Então, o resultado da eleição no ano passado, com uma vitória do que seria um centro mais moderado, a centro-direita mais moderada, menos raivosa, os, os candidatos diretamente apoiados por Bolsonaro não tiveram um bom resultado. E quem, teve, quem acabou ganhando a eleição foram candidatos mais ligados uma direita mais moderada e mais fisiológica do Centrão. É, inclusive, a gente deve discutir hoje ainda o resultado da eleição ontem da Câmara do Senado, como é que isso vai influenciar. E, além disso, existe uma situação da, dos dirigentes das organizações do, da classe trabalhadora, sindicatos, centrais sindicais e movimentos populares, que, em grande parte, estão mais interessados no calendário eleitoral e, do que propriamente num, 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 numa mobilização se vai haver uma mudança, elas vão provavelmente, elas vão ter que ser empurradas aí.
0: Entendi. É... E, e, assim, duas formas, muito, fui... muito fortes nas Eu cartazes, sei... além do próprio fora Bolsonaro e Mourão, Mas, assim, uma, o que levava as pessoas a pedir fora Bolsonaro e Mourão era o tema da vacina e do auxílio emergencial, do fim do auxílio emergencial. É a ausência, né, de um, de um plano, ou, para dizer o mínimo, o um plano nacional aquém das expectativas, para dizer o mínimo, de vacinação, né, um plano nacional de vacinação bastante problemático, é, se é que podemos dizer que temos um plano nacional de vacinação, e o tema do fim do auxílio emergencial, é, foi, foi uma pauta bastante quente em todas as carreatas pelo que a gente apurou. É, qual que... Esses dois temas, né? A ausência de um, de um plano nacional de vacinação ou um plano de vacinação BED e esse fim do auxílio emergencial. É, qual o tamanho do desgaste que, que, esses, que esses dois tópicos representam aí para o governo Bolsonaro? A sua, Olha, a sua avaliação.
1: Assim, é, eu acredito que o impacto do fim do auxílio emergencial ainda está para ser sentido, tá? É, por conta do calendário de pagamento do auxílio emergencial ser tão alongado, é, as pessoas recebiam auxílio emergencial, ficavam com o dinheiro na, na poupança digital, conseguiam até gastar em, usando o aplicativo em algumas lojas, mas o dinheiro só ia para a conta de fato um mês depois. Um mês, às vezes cinco semanas depois do dinheiro entrar na poupança digital. Isso faz com que o dinheiro que entrou no final de dezembro, segundo dependendo da escala de, de pagamento, só começa a ser efetivamente gasto agora, na última semana de janeiro nessa primeira semana de fevereiro. Então, vai faltar dinheiro. Mas aí, não é que não está faltando, porque o seu emergencial sempre foi ridiculamente baixo, tá? mas é, o dinheiro o está dinheiro circulando ainda na economia. Tá? Esse dinheiro vai deixar de circular na economia de forma mais acentuada a partir da segunda quinzena de fevereiro. Tá? E isso vai trazer o impacto político efetivamente já traz um impacto político na medida em que diferentes lideranças políticas, tanto da situação da base bolsonarista quanto do, do, da oposição, já começam a se movimentar nesse sentido, de tentar, de alguma maneira, re, ressuscitar o auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, boa noite, Antônio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi enfático. Ele deu um recado para a base bolsonarista dizendo que, eh, se querem auxílio emergencial de volta, vão ter que, de alguma maneira, cortar gastos em algum lugar. Isso é uma pressão para duas coisas. Isso é uma pressão para diminuir eh, o impacto político das negociações na, na eleição das presidências de Câmara e Senado sobre a máquina governamental. Então, vamos dizer assim, olha, Centrão, vocês querem auxílio emergencial para melhorar a imagem de vocês? Vai ter menos cargo para vocês indicarem, Tá? E, além disso, é uma pressão pelas reformas, tá? pela pauta ultraliberal das agendas das contrarreformas, especialmente a reforma administrativa e a reforma tributária. A reforma tributária é importante na medida em que tenta reorganizar a cobrança de impostos, mas deve levar a uma diminuição da arrecadação. O governo não é burro de dar um tiro no próprio pé e propor uma reforma fiscal que aumente a carga tributária. A pressão do empresariado é no sentido contrário. Provavelmente, a reforma, a mudança do sistema de impostos tem mais a ver com o um aumento na, no peso de impostos cobrados pela União e uma diminuição é, dos impostos cobrados por estados e municípios. Ah, provavelmente, o que deve ser pautado é que a, os, as lideranças dos empresários sempre pautam é a introdução do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto único de tributo de alcance federal, mas que... É, no toma-lá-da-cada das negociações, vai haver repasses a estados e municípios. Mas impostos estaduais e municipais, o ICMS e o, o imposto dos serviços, tendem a ser esvaziados na, na, numa perspectiva de reforma tributária. Então, sintetizando a, a questão, é, eu acredito que a questão da vacina é mais importante, tá? No, na medida de, que causa um impacto político mais sério sobre o governo. É... As pesquisas de opinião que se apresentam de alguma maneira mostram, demonstram isso, de que a popularidade do governo cai e quando questionada, quando a população é questionada sobre o, a ação do governo em relação ao combate ao coronavírus e ao plano nacional de vacinação, a resposta é mais enfática ainda. Então, o governo Bolsonaro está mal é, em, em termos de popularidade está pior ainda em termos de popularidade quando se trata da questão da vacina é, e a, do combate ao coronavírus. Moral da história, eu é, é, acho que a, a pauta do auxílio emergencial é importante, é, mas tem um impacto mais forte na população discutir vacina e combate ao coronavírus do que discutir auxílio emergencial no primeiro momento. Até porque, mesmo com o auxílio emergencial, a gente tem, tem que lembrar que 40% da população está em situação de desemprego ou subemprego. E os 600 reais são importantes, vão fazer diferença? Vão. Mas a população precisa de emprego mais do que de 600 reais.
0: Não, é verdade, a quantidade de pessoas é, dependendo de, de solidariedade né, tem cada vez maior. Né? Hoje mesmo, incidentemente, é, veio um grupo de, de pessoas aqui né, no bairro onde eu moro, próximo à minha casa, não é na minha rua, não na minha rua, mas é próximo, bem próximo onde eu moro estavam indo de casa em casa pedindo ajuda, pedindo pão de arroz, o macarrão, etc. É, isso tem ficado cada vez mais comum em, em famílias que, que ao, há alguns meses atrás, talvez não precisassem disso. É, pobreza e miséria sempre existiram, não é uma novidade da, do governo Bolsonaro, mas... É, é, um, um grupo de famílias que estavam fora desse marco então né, cada vez mais entrando é, nesse marco. E né, no fim da feira, para pegar as frutas que sobram, né, que, que são jogadas fora, etc.
1: É, isso é uma, um elemento da realidade. Na verdade, vai além do governo Bolsonaro, que a gente vê nos Sim. últimos 5 anos, é um aumento pronunciado da pobreza. Tá? É, uhum. As mudanças no sistema de Bolsa Família, elas são muito pequenas no sentido que elas não conseguem reverter a situação de pobreza. Não, não reverteram do, durante o governo do PT, mas elas tinham um impacto um pouco maior do que tem tido nos últimos quatro ou cinco anos. Isso aí não tem nem dúvida.
0: É, bom, agradecer aí o Antônio Figueiredo, que mandou um, um oi aí pra gente, mandou um abraço. É, temos algumas pessoas é, assistindo, acompanhando aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Pedir para vocês que estão acompanhando pelo, é, pelo Facebook, dá o curtir aqui para a gente ir, ir citando né, o nome do pessoal que está curtindo a transmissão. E se você quiser também fazer alguma pergunta, é, o comentário também pode fazer aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, que a gente repassa aqui para o nosso convidado, o Rodrigo Barenetchea. Nós estamos conversando sobre as carreatas desse fim de semana, desse domingo, pediram aí em várias cidades do, do país, fora Bolsonaro e Mourão, e vacinas já. É, diferente de manifestações anteriores, essa teve mais uma cara é, digamos assim, mais tradicional, porque foi convocada, essa foi convocada diretamente, e teve um peso importante, dos partidos políticos de oposição, dos sindicatos, dos movimentos sociais de maneira mais direta, né? é, mais aberta, mais expressa, quanto as outras eram uma convocação mais fluida, talvez. É, esse, esse elemento, você acha que dá um peso diferente para essa carreata? Olha, é, eu acredito
1: que sim. Constante. Eu acredito que sim. O... Eu acho que houve uma mudança é, na, forma, na forma de organização de, de passeatas e de atos em rua, mas, é, na verdade, eu acho que um, é um processo que se completa, tá? na medida em que a primeira carreata, por exemplo, ela teve em várias cidades, é, aqui em Porto Alegre, por exemplo, ela teve é, uma iniciativa autônoma, tá? ou seja... É, por um, foi um grupo de pessoas Que começou a organizar a carreata Mas que aceitou a participação das entidades Dos movimentos sociais, das centrais sindicais Acredito que em várias cidades tenha sido esse mesmo processo Essa segunda carreata já foi organizada diretamente Por um fórum Ou seja, há um processo Que a gente está vendo de organização do, do movimento E de adaptação dos movimentos sociais A essa dinâmica De eh, organizar eh, Manifestações e atos Não necessariamente por reuniões presenciais Através de fora de identidades, é, também por aí. Então, o que, o que me, me parece é que começa a acontecer, é, de forma lenta, isso já vinha acontecendo, e é, esse é mais um elemento que reforça, de uma mudança de pensamento nes, nessas pessoas, de entender que as redes sociais, de alguma maneira, são complementares ao. são complementares ao. ao as estruturas políticas mais tradicionais na hora de organizar movimentos, tá? Então, é, é difícil ainda mensurar o impacto disso, tá? É... Talvez os movimentos sociais e os partidos políticos e as centrais sindicais estejam começando a acertar na mão na hora de pensar isso. Mas a gente tem que entender também que essas manifestações elas tiveram um, elas tiveram um tamanho ainda muito pequeno, tá? Elas são ainda muito usando o jargão do sindicalês ainda são de muito ultra vanguarda Ou seja, é muito pouquinha gente que é, comparativamente está se mexendo nisso carreata a gente tem que entender carreata é, é basicamente a gente na classe média e a é gente que tem carro tá é, as fotos que eu vejo só não assim, vou... tem pouco carro muito velho tá? a maior parte dos carros é relativamente novo e aí isso indica um corte social do que está participando disso e aí por isso talvez um um, um, um apelo maior da, da organização por meio das, dos, das entidades sociais a é, medida em que a gente vai vendo uma massificação dessas, dessas manifestações a, a, a partir do momento que elas aconteçam, é, a gente vai conseguir medir melhor qual é o, o alcance é, dos partidos, dos movimentos sociais das centrais sindicais na organização no, no, na influência sobre a população em relação a esses atos tá? e de novo o paradigma da, 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 da pandemia é importante. Existe uma dificuldade de chegar às pessoas pelos meios tradicionais. E os meios digitais, apesar de serem é, adequados nessa, nessa situação, é, eles ainda têm um alcance muito pequeno. Eles são feitos para ter alcance pequeno, vamos dizer assim.
0: Uhum. É... Agradecer mais uma vez o pessoal que está acompanhando aqui a transmissão, certo? Vai aí é, dando seu, seu, sua reação, seu curtir, seu coraçãozinho, seu comentário e a gente vai trazendo aqui ao longo da transmissão, certo? É, você comentou aí a respeito da, da perspectiva de que novas carreatas é, como essa ocorram. É, na verdade, comentando a respeito de atos, né? Que você não vê uma perspectiva curto prazo de, de atos massivos, é, de pessoas tomando a rua, é, pelo menos no curto prazo. É, mas carreatas como essa, você enxerga aí a perspectiva de, de novas carreatas, teve praticamente semanas consecutivas, né? É, você enxerga aí a curto prazo uma, uma, uma onda de carreatas, digamos assim. E emendando, é, qual o peso que tem isso, de se, se isso vai se repetir, vai virar uma onda ou não? É, qual o peso que tem as centrais sindicais nisso? Estamos falando aí de CUT, de CTB, de Força Sindical, em menor medida da CSP com Luta, de Nova Central, etc. Qual o peso, se você acha que vai se repetir carreatas, ter uma espécie de onda de carreatas ou coisa parecida, e... Qual o peso das centrais nesse, nessa continuidade?
1: Assim, é, eu acho que o é um modelo que tende a, a acontecer, eu não vejo por que não se repetir, é, é difícil dizer se ela vai aumentar de tamanho ou não, existe uma tendência de que sim, na medida em que a popularidade do governo vai caindo, a população tende a aderir. E vamos dizer assim, é... Ah, pode haver um aumento do alcance é, de influência dessas organizações, conseguindo atrair mais gente. Mas, de novo, são manifestações ainda pequenas. Então, é, o fato delas de terem 200 carros ou 250 carros ainda é muito pouco em relação ao contingente da população que poderia participar de uma manifestação de rua. Vamos, vamos lembrar que, junho de 2013, estabeleceu um, um marco, tá? E é, botar um milhão de pessoas na rua, botar um milhão e meio, botar meio milhão de pessoas na rua. Não há carreata que bote meio milhão de pessoas na rua. Tá? É impossível. É, outro, outro modelo de manifestação que pode vir a se si, é, disseminar de forma mais frequente e talvez mais massiva é a dos panelaços. Os panelaço acontece acontecem em casa. Então, é, as pessoas têm maior possibilidade de conseguir participar disso, eu acho que esses panelaços, eles ainda são muito irregulares, então eles acontecem, por exemplo, aconteceram com form, de forma mais eh, relevante num bairro de classe média alta de Porto Alegre, que é o Moinho de Vento, tá? Ou em bairros como Copacabana, um bairro basicamente de aposentados e de uma população de maior poder aquisitivo. Em bairros mais pobres, aconteceram de forma muito desigual, tá? Então, em alguns bairros pobres aconteceram, em outros não. Eu acho que esses dois elementos, um aumento nessas carreatas de tamanho é importante, mas eu vejo com mais carinho, vamos dizer assim, uma, uma massificação das, do, dos panelaços. Tá? Eu acho que é, cada vez que o, o, o inominável aparece na televisão, se a gente vê panelaços se massificando, é, assim como ataques virtuais às, às publicações do bolsonarismo, isso já é um indicador mais mais relevante na medida em que você vê o um número maior de pessoas participando e é, é mais fácil de mensurar, vamos dizer assim. E, a, quanto à a, a influência das centrais sindicais e partidos, eu acho que é, eu acho que na medida em que elas têm um, uma influência maior sobre é, uma, um setor da classe trabalhadora que é um pouco mais abastado, vamos dizer assim, um pouco... Quem, não é que quem milita em sindicatos tem grana, nada disso, tá? Mas o sindicato, de alguma maneira, consegue organizar seus próprios aparatos, suas próprias redes de, de militância, seu, seus próprios veículos, tá? Isso dá uma engrossada no negócio. É, e, de alguma maneira, os sindicatos atualmente, eles organizam um setor da classe que tem um pouco... uma, uma condição econômica um pouco melhor, Tá? É, uhum. Para começar para sem trabalho. Então, vamos lembrar, são 40 e pouco, 42%, 44% da população que, de alguma maneira, não tem trabalho fixo, não tem trabalho estável é, em carteira, e, portanto, estão fora do alcance dos sindicatos, trabalham para si próprio, têm empregos precarizados, ou, é, ou não estão trabalhando. Tá? Dos, do, da, do resto da população economicamente ativa, que, de alguma maneira, está trabalhando, os sindicatos não têm influência... Decisiva, presente em um setor, uma parcela deles. tá? É, então, vamos dizer assim: o sindicato consegue influenciar atualmente 15%, 20%, 25% da população que é trabalhadora, não muito mais do que isso. Então, é, vai haver num dado momento em que se diz que vai ter que estourar. tá? Como isso vai acontecer é difícil saber e é difícil prever nesse momento, mas em algum dado momento isso vai ter que estourar. E esse alcance vai fugir desses 15, 20% e vai chegar no resto do pessoal, tá? A gente tem que ver como é que vai ser feito, quais são as, as, as táticas que o movimento sindical e os partidos políticos vão ter que adotar para conseguir fazer isso. Mas se elas querem se de alguma maneira, se as pessoas querem massificar os protestos fora Bolsonaro, elas vão ter que descobrir como aumentar o seu alcance a sua influência política.
0: Certo. É... Hoje, as centrais sindicais, vamos dizer, as maiores delas, aí, as mais poderosas, que dirigem a maior parte dos sindicatos, uma ressalva, acho que você falou, muito correta, que você colocou aí, que é, uma parte significativa da classe trabalhadora não está, é, não sequer tem emprego formal, né? dentre as que tem emprego formal, aí você vai discutir que uma parcela está organizada no sindicato e é a outra não. É mas mesmo assim, no Brasil ainda tem um peso significativo é, então vou, é, as, as centrais mais poderosas aquelas que dirigem a maior quantidade de sindicatos sindicatos importantes de peso de aparato, é, talvez as maiores sejam put e em segundo lugar CTB é, você acha que hoje elas funcionam mais como, como um dique do que como um um canal para massificar esse tipo de ato etc ou eu acho que o funcionamento é ambíguo tá é, é, né? é controle Sim. às é vezes uma coisa às vezes outra.
1: É, aqui se trata de controle tá e o Sim. controle de alguma maneira significa que elas vão conseguir movimentar no interesse delas elas vão conseguir segurar no interesse delas e ah. não apenas isso é, Garantir que ela se movimenta, garantir que, as, que, que a, a população se movimente sob a direção delas, garante de alguma maneira a influência da agenda política que elas querem impor, tá? Então, CUT, CTB, Força Sindical, de alguma maneira a gente tem que ser explícito aqui, tá? Elas se pautam muito pelos partidos que estão por trás delas, tá? E... Diferente da CSP com lutas, que tenta de alguma maneira manter sua independência política e tenta manter uma agenda própria para além dos partidos que fazem parte dela, especialmente a STU e PSOL, a CUT ela está a serviço do PT, a CTB está a serviço do PCdoB, de uma parte do PPL que ainda não saiu da CGTB, e de um, um setores do, do MDB que estão dentro da CTB, a Força Sindical a mesma coisa em relação à solidariedade. Tá? Elas estão pautadas por isso. O Solidariedade é o mais em cima do muro dos partidos que, de, de alguma maneira, tem um enraizamento na classe trabalhadora. É, porque é de oposição ao Bolsonaro, mas a gente vê uma oposição muito débil, muito tímida ao, ao governo. Tá? É, quando você pega qualquer comentário da, dos canais de notícias ou da imprensa e procura lá partidos de oposição, você não vê o Solidariedade ali. Tá? Solidariedade está lá em cima do muro. E aí, é, em função... A pauta desses partidos é o calendário eleitoral. É 2022. Tá? É descobrir quem vai ser o candidato que, de alguma maneira, vá se opor ao bolsonarismo. Se é o Lula, se é o Haddad, se é o Ciro, é, se é a Dilma... Acho que é a Dilma. É, se, é, se é o Paulinho, é, então, se é a Manuela Dávila, mas é, a pauta central é essa. Então, o uso político das manifestações, ela funciona ao mesmo tempo como uma demonstração de força dessas centrais e desses partidos em relação à sua influência política sobre a população, e ao mesmo tempo serve como um dica de contenção, para que elas não ultrapassem as intenções políticas, a agenda política dessas organizações. Tá? E, e aí entra uma contradição importante, porque ao mesmo tempo elas precisam aumentar a sua influência política, mas elas precisam manter o controle da população em cima dessa influência política. Isso é perigoso. De novo, junho de 2013 mostrou é, uma, um, uma, um, uma fuga do controle, vamos dizer assim. É, 2013 mostrou que uma parte da população foi para as ruas, em grande parte com uma pauta que é tipicamente da esquerda, mas não se submeteu ao controle político de PT, de PCdoB, de MDB, de PDT, de PSB, de Solidariedade, seja lá do que for. Tá? Isso, isso inclusive, é o que construiu a narrativa dos setores é, do antigo governo petista de que junho de 2013 foi uma manifestação organizada e orquestrada pela direita, o que não é verdade. tá? Quem esteve lá em 2013, quando via elementos claramente dirigidos pela direita, demonstrava rechaço. tá? É, dava, Rejeitava esses setores. Eu que tive na famosa batalha da presidente Vargas o ato de um milhão de pessoas nós
0: tivemos
1: assim, né? nós tivemos a gente via setores que eram de alguma maneira dirigidos pela outra direita sendo engolidos pela massa foram engolidos pela massa
0: esse, esse é um tema aí que vale é, vale até fazer um, um estudo historiográfico sério assim com um levantamento documental dos jornais da época etc porque o que se faz de é pra... Oi?
1: E testemunhal também.
0: Testemunhal. Para é um distorcer o que foi aquilo ali. Não está no gibi, né? É... Falando em, em, enfim, em governo Bolsonaro, é... teve, teve eleição da Câmara, né? ainda há pouco. É... tem uma penca de impeachment lá no. Uma pega de impeachment não, uma penca de processos de impeachment. Pedidos, né? Pedidos, né? Que o Rodrigo Maia estava sentado em cima, né? É... Bom, primeiro, você acha que tem chance desses processos caminharem, de alguma forma, aumentando o desgaste aí do Bolsonaro? É... Ou um desses processos caminhar, dar seguimento? É... Segundo... Se aconteceu o impeachment, o que, que acontece agora? Novas eleições? É, não, pela, pela legislação,
1: acabou as novas eleições. Tá? É, a única chance de é, novas eleições assume, é que assumir. É,
0: é é quem assume é o Arthur Lira. Quem assume o Haddad, né, igual o pessoal falava. É o, quem, quem assume é o Basco. <risos> quem assume é o AS, quer dizer, que é né? o pessoal brincava. É o AS,
1: né? <risos> e, não, olha só. Assim, Pela legislação, se há um impeachment. E o Mourão não é impedido junto. Quem assume o Mourão? Se o, se o Mourão é impedido junto com, com,
0: o, com o Bolsonaro,
1: quem assume a torneira? E aí é seis, é seis por meia dúzia, ou seis por quatro mais dois, tá? Não é, não é o mesmo pelo igual, tá? É, mas a única possibilidade de uma de, de novas eleições ainda é o processo que corre no TSE, tá? Tem um, tem um ministro sentado em cima dele até hoje, que é o de cassação da chapa. Aí sim, teria novas eleições, tá? Se não, não. Não. Acabou essa chance. Virou 2021, acabou a chance de novas eleições. Nesse aspecto. Quanto aos processos correrem, eu acho que, sinceramente, com a vitória do Rodrigo Pacheco no Senado e do Arthur Lira na Câmara, e, portanto, com a vitória política do Centrão, esses processos não devem andar num primeiro momento, tá? ou seja, mudou o mudou o dono da cadeira, tá? Mas a pilha de processos continua ali e o cara sentado em cima a pilha de pedidos no caso, tá? E o que pode mudar a situação? São duas coisas, tá? A gente conversou, a última vez que a gente conversou no passado, eu tive uma eu tive uma posição, a minha posição se mantém, tá? Então duas coisas que podem mudar essa situação. A primeira delas é um fato político extraordinário, tá? Ou seja, um motorista, um, um eribelto... Eu acho que era Heriberto. O motorista do Collor, tá? Ah. Eliberto. tá? Apareceu um motorista do Collor da vida, ou seja, aparecer um denunciante que, de alguma maneira, cria um fato político absolutamente escandaloso que faça com que a, a elite empresarial brasileira desista do Bolsonaro. Olha o gato passando na frente da tela. Ah. Tradicional. É... Então, primeiro, apareceu um fato político novo, Tá? Esse fato político, na verdade, a gente pode escolher, tem vários, tá? Então, a questão não é o fato político, a questão é a escolha da burguesia brasileira. A burguesia brasileira, nesse momento, ainda não escolheu tirar o Bolsonaro de lá, tá? Talvez venha a escolher, dependendo do que vai aparecer. É, pode aparecer alguma coisa nova ali que faça com que os caras falem, não, cara, não dá, não dá, não dá, é, é, nós vamos perder, nós vamos... Perder tudo, se isso continuar assim, é melhor descartar o cara porque a gente se mantém no controle, tá? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o novo junho de 2013 em outros moldes, tá? Ou seja, uma um, o surgimento de uma manifestação política de massas com tal força que, da mesma forma como o impeachment do Collor, obrigue obrigue, eh, seja politicamente, seja pela força, ao Bolsonaro a ser descartado, Tá? É importante isso, essa discussão porque a, a saída do impeachment é uma saída por dentro da, 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 da institucionalidade. Sim. E, por ser uma saída por dentro, ela muda, mas não muda. Citando é, o escritor italiano Luquino Visconti, né? é, o, o Leopardo, se trata de mudar para não mudar. Tá? Então... É, Significaria uma mudança no governo, mas não significaria uma mudança no arcabouço político e institucional do país. A gente, no sociologia, chama de regime do regime crítico. Tá, e aí, portanto, é responsabilidade das direções do movimento, dos movimentos sociais, saber que se tá pedindo impeachment, é para ficar do jeito que tá, tá. Muda, mas não muda, e portanto, significa semear ilusões em nome da defesa de uma suposta democracia, que é uma democracia dos ricos, vamos falar a verdade. É uma democracia de carta marcada, é uma democracia em que as regras do jogo não pertencem aos trabalhadores, pertencem às elites. Tá? Posto isso, é, pode haver... É, tem que colocar a possibilidade de que os movimentos... É, de que, não os movimentos sociais, mas de que a massa de pessoas, a população a classe trabalhadora, a população pobre, eh, os jovens da periferia não se satisfaçam com a solução impeachment. Tá? Elas vejam que o fora Bolsonaro é mais do que impeachment. Ela demanda algo além disso. Então, o novo julho de 2013, e novos marcos, ele se parecem muito mais com o que está é, ainda em processo, em marcha é, mais de forma mais arrefecida, mas é o que aconteceu no Chile. Tá? Em que o Fora Pinheira não era apenas pedir uma nova constituição ou pedir a saída, a renúncia dele do governo, era reconstruir o regime político do Chile em novas bases, tá? de forma muito tímida, vamos dizer assim, porque o que se viu no Chile foi um processo ainda muito incipiente, mas que pode render frutos no futuro da formação de assembleias populares, de uma nova forma de poder dos de baixo. Tá? Então, hum. Essa é a segunda possibilidade que a gente pode ver. E para essa coisa acontecer, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer um atropelamento. Ou seja, é, PT, PCdoB, PSOL, Solidariedade, PDT, PSB, serem atropelados pela população. E a população não aceitar mais é, ser pautada por um calendário eleitoral de a cada dois anos trocar, seis, é, escolher qual, é, qual vai ser o sem vergonha que vai nos governar, de entender que esse regime político ele não nos pertence, a nós que somos pobres, ele pertence aos ricos e de que é possível construir uma coisa diferente, tá? É papel das direções políticas que, de alguma maneira, não se pautam pelo calendário eleitoral colocar essa essa alternativa de alguma maneira, propagandiana da população de que é possível construir algo diferente, é possível construir um regime político dos trabalhadores, mas ele não vai se dar nos marcos de da, da atual divisão social de classes, ou seja, tem que acabar com os ricos. Como diria o Julinho Davan, o rico tem que acabar. Tá? Pra, o rico tem que acabar para poder ser diferente.
0: Rodrigo, é, tudo bem, você coloca que o impeachment é dentro do, do, do marco da institucionalidade, é, não, vai, não haveria uma transformação radical do regime, não haveria transformação do regime nenhuma, nem né, radical, nem não radical. É, mas analisando situacionalmente, né, o que a gente chama de conjuntura, é, muda, né? Se você pô, se derruba um, um presidente seu vice, quem assume ali seja o presidente... É, o cara que assume é o presidente do Senado, né? A Câmara. Não. Câmara, ao... é, ao... é, ao... Assumindo o um presidente do Senado. É uma situação de, de... É muito frágil, né? Uma situação que os o governante, o chefe do Poder Executivo, se coloca numa situação extremamente frágil e, nesse sentido, é o controle sobre possíveis é, ascensos é, de questionamentos, ascensos sociais, etc., se torna muito mais difícil, né? muito mais frágil. Essa é a impressão que, que eu tenho. É, então, apesar de não mudar o regime, como você falou, você em termos situacionais. Sim, você enfraquece o regime. Uma situação respeito. de maneira. De o que, que
1: aconteceria
0: num possível impeachment? Um... É. etc.
1: Vamos lá, o que, que aconteceria num possível impeachment de Bolsonaro e Mourão? Tá? É, falar, falar, desculpa
0: aí, Sem falar assim, você também coloca o, o, os, os próprios trabalhadores que de alguma forma se mobilizaram por esse impeachment, com dá uma injeção de ânimo né, que, que, que pode gerar um efeito cascata aí importante. Né? É, eu ia chegar nisso. Tá? Mas, primeiro, vamos pegar
1: a, 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 o cenário, né, o, o nosso cardápio de cenários possíveis. Tá? E, primeiro, o cenário possível é o impeachment de Bolsonaro e apenas dele. É, tá? O impeachment de Bolsonaro e apenas dele implica em, Almeida Mourão, assumir o governo e implica, inclusive, num rearranjo político das forças... É, dos agentes políticos do governo. Bolsonaro, é, Bolsonaro tem uma relação com os militares de, vamos dizer assim, de ascendência política, mas não é uma ligação orgânica. tá? Bolsonaro é um ex-militar há muitos anos, é, saiu meio que corrido do, 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 das Forças Armadas, do Exército, né? Isso foi um processo disciplinar, e acabou pedindo baixa para não ser expulso. E... É, e se colocou como um defensor das Forças Armadas, de alguma maneira, durante os 30 anos de ociosidade dele no, no, na Câmara dos Deputados. Tá? As poucas coisas que ele fez, de alguma maneira, foram favorecendo militares, polícias, etc. Tá? Mas não é alguém que tem uma ligação orgânica com os militares. Teve que se cercar de conselheiros militares para conseguir fazer essa ligação. Ah, Milton Mourão, não. A Morão é um militar. Tá? Isso aumentaria o, a base política militar dentro do governo. E... Geraria um elemento de crise, porque o que a gente vê nos últimos dois anos, especialmente no último ano, é um aumento da força política do Centrão. Tá? Uma, uma previsão importante que vinha circulando dentro da, dos comentaristas políticos da, da grande imprensa é de que o papo do Bolsonaro de 2018, que a, é, a velha política ia acabar, que ia ser uma nova política, que não ia ter tomado a cara, que a a agenda política do governo ia ser programática e não, é, como se chama, é, não fisiológica, isso acabou, tá? não tem isso. O Bolsonaro ofereceu uma grana ferrada para os parlamentares votarem no Arthur Lira, está falando em recriar dois ministérios para poder acomodar esse povo todo, e o, o Paulo Guedes na orelha dele falando de onde é que nós vamos tirar dinheiro para isso. tá?". E, então, esse primeiro cenário de queda apenas de Bolsonaro Coloca mais tempero nessa crise. Tá? Um segundo cenário, que é o impeachment de Bolsonaro e de Mourão, dos dois, eu acho mais improvável, mas é possível, tá? Transforma é, gera um outro elemento de crise, que é a transformação do regime político em uma espécie de parlamentarismo sui generis. Tá? Porque quem passaria a governar seria o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, apesar de ser base de apoio do governo Bolsonaro, não é bolsonarista típico. Tá? Não, é o Major, não é o Major Olímpio. É, não, é, também não é o que catagure, é, que, apesar de não ser bolsonarista de, 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 neste momento, apesar de ter sido da ala do Bolsonaro, não é mais bolsonarista de, de carteirinha, mas é um defensor do multilateralismo é, é, um, é, é um ser repelente. É, mas é, o ator Lira é centrão. É centrão, portanto, ele é o quê? Ele é Primeiro, vamos favorecer os nossos, vamos garantir eh, o controle da máquina do Estado pelos políticos da, dos tradicionais de estados e municípios. Isso tá? geraria um, um, uma instabilidade política permanente, porque a cada votação, a cada momento em que teria que fazer alguma coisa, teria que se formar uma maioria parlamentar teria que se distribuir dinheiro. Tá? Em, em, em última instância, é isso. Talvez um pouco mais na votação das reformas, talvez um pouco menos eh, na votação de medidas mais cotidianas, é, medidas provisórias, projetos de lei, etc, mas é é isso, ia, ser, ia ter que fazer a maioria parlamentar o tempo todo, tá? É, ou isso geraria um elemento de instabilidade no, no, no governo, tá? mas nenhum dos dois casos, ao meu ver, gera um elemento de instabilidade no regime, o que gera elemento de instabilidade no regime é como esse impeachment vai chegar, e aí voltamos à discussão ao ponto anterior, se uhum. o impeachment foi, de alguma maneira, uma escolha das elites, como foi o impeachment da Dilma, o que eu acho que o elemento decisivo do impeachment da Dilma foi uma escolha das elites, mais do que uma manifestação, mais do que as mobilizações populares,
0: tá? Existe é. um desgaste
1: popular, mas o, o Mas processo... o que, quem decidiu a Dilma sair não foi a população na rua. Quem decidiu que a Dilma ia sair foi a burguesia, tá? E aí é, gerou-se um, um, um impacto muito maior sobre... A, a estrutura política do governo do que propriamente do regime político. E aí, então, é, a consequência é essa. Se, por outro lado, o que leva ao impeachment do Bolsonaro é a pressão popular, como foi em 92, 93, com a queda do Collor, você, aí sim você tem um, um agravamento da, da, da crise do regime, tá? que teve que ser revertido de alguma maneira porque o Itamar Franco, o que ele fez? Um real, é, dólar a um real, frango a um real, de, de alguma maneira aumentou o poder aquisitivo da população e conseguiu reverter essa crise de regime lá nos anos 90. Tá? Hum. Mas é uma crise de regime que se arrastou. Uma é
0: assim, eu... tá, deu uma falhadinha aqui no final. Você está me ouvindo bem?
1: Estou, estou te ouvindo, perfeito.
0: Ah, é, tem uma pergunta aí do Antônio Figueiredo. É, pergunta se, no caso da derrota do de Bolsonaro em 2022, né, então, é, assumindo que não vai ter impeachment, o mandato segue até o fim, eleição 2022, Bolsonaro é derrotado eleitoralmente. É, é o fim do bolsonarismo enquanto força política? Não sei se dá para fosse... se chamar de um movimento, mas enfim. Derrota do Bolsonaro nas eleições é o fim do bolsonarismo? Olha,
1: primeiro vamos entender o que é o bolsonarismo, tá? O bolsonarismo não é, uma, não é uma, um movimento, tá? A gente pode dizer que é uma força política, mas ele é, a, é extremamente heterogêneo, tá? Ele é a combinação de fatores muito loucos de um setor da burguesia, é, de uma burguesia meio ralé, né, do, do Luciano Hang da vida, dono do, ou dono lá do restaurante, esqueci o nome do restaurante lá de São Paulo. É, não vamos ficar fazendo propaganda. Ficar, né? Tá, mas é, 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 esse setor uhum. meio chulê da burguesia, que se descolou da burguesia paulistana, quatrocentona, é, e girou mais a direita. É, tem, você tem esse setor, você tem o setor dos militares, que é um setor ligado à burocracia do Estado, vamos dizer assim. Apesar de que é um setor que tem, tem grana, é uma galera que ganha bem, mas não é a burguesia. Tá? E você tem a, a ultra-direita que começou a botar as, as mangueiras de fora, mas que a gente já via há 10 anos que a gente está observando um aumento da ultra-direita tímido, ele aumentou a partir de 2013, ele foi se construindo a partir do bolsonarismo, é, mas é um movimento independente, é Vem Pra Rua, é MBL, é, que são movimentos que estão dentro do bolsonarismo, mas que não são, bolso, não, não são orgânicos, vamos dizer assim, não são a base do bolsonarismo. Tem o gabinete do ódio, mas o gabinete do ódio, vamos dizer a verdade, é a família do Bolsonaro. Tá? Se cai Bolsonaro, o gabinete do ódio cai junto. Ele... Se perde é, alcance político muito grande. Então, dá para dizer que se Bolsonaro perde em 2022, é o fim do bolsonarismo? Sim e não. Tá? Sim, enquanto o movimento bolsonarista é possível, que ele dá para, acho que dá para dizer. Acaba. Tá? Acaba, não no sentido de que acaba completamente, mas perde muito da sua força. Ele termina enquanto expressão política da outra direita? Não. não isso eu acho que não termina. Tá? É. O, os elementos que formam essa essa direita é muito é, radical muito parecida com a direita americana do do que parte que deu sustentação política de alguma maneira ao Trump é, esses elementos eles não desaparecem tá a ultra direita tanto neofascista quanto a ultra direita mais apenas conservadora como o vem para a rua tendem a não desaparecer eles tanto que eles estão eles perceberam isso estão um movimento de descolamento do bolsonarismo mais tradicional os militares, enquanto grupo orgânico dentro do Estado, não vão desaparecer é, por conta disso, porque eles não vão morrer, e não vão perder poder para além dos cargos do governo. E é, essa burguesia a mais à direita ela vai encontrar outro para botar no lugar. Ela vai encontrar um... Vamos dizer assim, o Luciano Huck vai virar candidato a presidente. Qualquer coisa nesse sentido. Vai encontrar um outro cone, outro... É, poste para colocar no lugar, tá? Acho que o movimento que a gente tem que observar com mais calma é para que lado os elementos mais volúveis da, da classe política ligada às elites vão, tá? Porque em 2022 a gente observa dois possíveis cenários, isso pelo menos agora, no primeiro momento, faltam dois anos ainda para a eleição, mas a gente vê, primeira possibilidade que é mais tradicional é, de uma candidatura do petismo, Tá? que o pessoal está chamando nos meios políticos da frente ampla, e aí tem que escolher quem vai ser o cabra que vai botar no lugar, se o Lula tiver liberado, provavelmente vai querer ser ele, mas tem o Ciro Gomes correndo por fora, tem o próprio Fernando Haddad, tem a Manuela Dávila, que se foto tem o Flávio Dino, então tem, existem possíveis, potenciais candidatos que de alguma maneira queiram representar e que queiram dar uma carta de garantia para as elites brasileiras de que eles vão conseguir governar, conter a classe trabalhadora organizada nos sindicatos, no movimento político, no lugarzinho dela, diminuir um pouco a tensão social derivada da pobreza, do aumento da pobreza, do desemprego, e fazer um governo de confiança para a burguesia. Tá? Mesma coisa que aconteceu lá no ano 2000 com a carta do brasileiro do Lula. Tá? Esse, é o, esse é o primeiro cenário. É, o segundo cenário... Que eu neste momento acredito ser mais provável, tá? É difícil eu avaliar, é base do palpitômetro. Nós estamos falando de fazer exercício de futurologia aqui. É que o setor quatrocentão paulistano da burguesia tradicional queira escolher um candidato para enfrentar o bolsonarismo e tente de alguma maneira arrastar o centrão. Por isso que o centrão é importante, porque ele é fio da balança e ele é a manada que vai vir gerar para um lado ou para o outro, tá? É. Atualmente o centro está com o Bolsonaro Porque o Bolsonaro está com a chave do cofre tá? Mas se é, Aparecer num dado momento Alguém mais confiável Que de alguma maneira fale Olha só, nós vamos ser menos maluco Nós vamos fazer menos bobagem é, Nós vamos garantir Seus carguinhos né, nos ministérios nas Estatais, etc Mas com um governo mais confiável para todos E aí a figura principal É o João Dória mais até do que o AS ou o Anastasia, é o João Dória, ele que está se cacifando para isso, é a possibilidade de que o Centrão migre para essa, essa solução e arraste, inclusive, setores da autodireita, direita. Arraste MBL,
0: arraste para a raça rua. Inclusive, nesse cenário da, da, do combate à pandemia, tal, ele, é, mesmo que tenha tido medidas que nós consideramos aquém da necessidade, mas ele se cacifou para o grande público como o, o, o contraponto é o Bolsonaro, né, nesse, nesse debate da vacina. Da vacina. Não, da...
1: A... É, no debate da vacina da pandemia. É, hum. é horrível falar, mas teve horas que a gente foi obrigado a concordar com o Dória. Até porque ele enfrentou o bolsonarismo como nenhum outro governador, inclusive do próprio PSDB, enfrentou. Tá? É, o governador de, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por exemplo, nunca levantou a voz para enfrentar o bolsonarismo da forma como o João Dória enfrentou. Dizendo que o governo estava sendo irresponsável, estava retardando a produção de vacina, estava retardando eh, o plano nacional de vacinação, ele falou tudo na ferida. Tá? Isso é porque João Dória é bonzinho? Não, não, claro que não. Na verdade, João Dória é um ser tá? Isso é verdade na medida em que ele quis se cacifar como um representante confiável da burguesia. Qual é hum. o problema? É que ele representa um setor da burguesia que... Eh, é o setor que governou o país durante 100 anos, tá? É, é o setor que governa o país desde lá, é, da República Velha, e especialmente o, o setor que durante muitos anos foi oposição ao populismo brasileiro, que é o DN, tá? É, que, é o, que é o PSDB. E é um PSDB diferente do PSDB de Fernando Henrique, tá? É um PSDB mais feroz, Menos vasilina, como Geraldo Alckmin, menos conciliador do que Fernando Henrique, e mais agressivo eh, na, na tentativa do projeto de se tornar hegemônico, tá? de se tornar o novo PMDB dos anos 80. A gente tem que lembrar na história brasileira do que foi o primeiro governo da Nova República com o Sarney. O governo caiu no colo dele. Tá? É, é, o, o, a força hegemônica era o PMDB, na época PMDB com o Tancredo Neves, o Tancredo Neves não assumiu, porque morreu antes de assumir, ganhou eleição, não assumiu, o governo caiu no colo de Sarney e formou-se uma coalizão política, inclusive de origem ao Centrão, que era PMDB e PFL, e que durante muitos anos foi hegemônico. Tá? É, tirando o período Collor, em que PMDB e PFL davam sustentação, sustentação o, P, o Itamar Franco, ele foi para o PMDB, ele era histórico do PMDB, ele saiu do PMDB para ser visto no Collor, ele voltou para o PMDB, o PFL sempre foi o partido do, do governo, não importa qual o governo fosse, ele estava apoiando o governo, apoiou o governo Lula, apoiou o governo Dilma, tá? É... Mas esse rearranjo político, ele, teve que, ele foi mudando com a ascensão do bolsonarismo e uma nova hegemonia, um novo bloco hegemônico político brasileiro está tá tendo que ser construído. E o, quem está se colocando como candidato principal
0: para construir esse bloco hegemônico é o PSDB e é o João Dória. Rodrigo, vamos ter que interromper é, o nosso bate-papo aqui. O programa já está chegando no final. Foi um prazer receber você novamente aí no programa Debate Livre. Esperamos contar aí com a sua presença em outras oportunidades.
1: Oh, eu agradeço o convite. Foi muito bom fazer mais uma vez. Eu espero voltar para a gente conversar de novo. Eu queria convidar os ouvintes a não apenas curtirem as mídias sociais da Web Rádio Censura Livre, mas também curtir as mídias sociais do Jornal Balaiada. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube. É facinho de achar, basta colocar arroba bota na busca, acha facilmente, a gente está tendo publicações diárias, tem sempre muito assunto interessante para olhar, curtam, compartilhem, contribuam, catarse.me barra balaiada, o balaiada é uma iniciativa 100% independente, não, não tem anúncios, e, portanto, depende muito da contribuição é, dos seus assinantes, dos seus é, leitores, para conseguir funcionando ok? Agradeço muito o convite, um grande abraço para o um grande abraço ao Antônio Figueiredo, a equipe da Web Rádio. Rapidinho, então,
0: rapidinho, tá, antes tá. de fechar aí. Estão é, perguntando aqui quanto, quando volta o podcast A Voz do Balaio. Olha, tamos, por enquanto estamos parados, tá? Mas em breve queremos
1: voltar. Deve ter sido o Gabriel Tostal que fez essa pergunta em si. É, Não foi é...
0: o Antônio mesmo.
1: Ah, o problema Antônio? Então, olha, em breve vamos tentar voltar com a voz do Balaio. Mas o outro podcast que a gente tem, o Cidade Sem Cor, acabou de lançar um segundo episódio, é só procurar no, no, no nosso site ou nas nossas redes sociais, está no Twitter, está no Facebook, é o episódio número 2 do,
0: do Cidade Sem Cor, muito interessante. Valeu, Rodrigo, muito obrigado, até a próxima. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. É um ótimo dia a todos, uma ótima noite. Um bom restante de semana aí a todos os nossos ouvintes e espectadores. Um agradecimento especial à equipe da Web Rádio Censura Livre, especialmente Antônio Figueiredo, desde Alvarenga, ao César Filho. A Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos agradecer aos amigos que nos ajudam todo mês a manter a nossa emissora no ar. Se você quiser contribuir também... Ah, o link está na descrição desses vídeos, tem o um link lá do apoice e também uma conta é, para você depositar ou transferir qualquer valor. Curta a gente no Facebook, no Instagram, segue lá no Instagram, compartilhe as nossas lives, vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa aquele bendito sininho para receber as notificações. O Debate Livre vai ao ar toda terça-feira das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e agora também pelo YouTube nos canais da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Se cuidem e até semana que vem.